0: Energiekrise. Und jetzt?
1: In den letzten Wochen wurde in Sachen Energiekrise kaum über was anderes geredet, als darüber, wie knapp Gas in Deutschland ist. Auch wir haben schon zwei Podcast-Folgen dazu gemacht. Heute geht es aber um die Frage, warum steigen jetzt die Strompreise? Wir finden das raus. Ich bin Jutta Kaiser, Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Und mit dabei ist mein lieber Kollege Jörg Marksteiner aus der WDR Wirtschaftsredaktion.
2: Ja, das bin ich, genau. Hallo, schön dabei zu sein.
1: <lacht> ich freue mich auch. Und hallo auch an euch alle, die ihr gerade zuhört. Toll, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr wollt, abonniert doch gerne diesen Podcast.
0: Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD.
1: Jörg, du kommst ja gerade aus dem Urlaub zurück. Wo warst du und was hast du gemacht?
2: Ja, ich war in den Allgäuer Alpen, Bergwandern, Panorama genießen. Oh, schön. Also einfach mal Akkus aufladen, statt immer nur über Energie und Krise und so weiter zu berichten.
1: Kann ich total verstehen. Wahrscheinlich wolltest du das alles mal irgendwie ausblenden. Aber ist es dir auch gelungen oder hat es dich am Ende dann doch irgendwie bis nach Bayern verfolgt?
2: Ja, das mit dem Abschalten, das hat so, ja, sagen wir mal, mittelgut funktioniert. <lacht> Denn das Thema, das begegnet einem einfach überall. Und zwar auch da, wo man es gar nicht erwartet. Ich hatte da echt ein Erlebnis in einer Straße in unserem Urlaubsort, die führt an einer Grundschule vorbei und davor stehen so Schilder, dass man langsam fahren soll. Und als wir da vorbeikamen, bin ich sofort aufgeschreckt, weil auf diesen Schildern steht, Gas weg. Gemeint war natürlich was völlig anderes. Ich fand das erst witzig, aber dann irgendwie auch erschreckend, dass diese Energiekrise sich bei mir offenbar schon so ins Unterbewusstsein gebohrt hat, dass ich da irgendwie alles mit in Verbindung bringe. Ja, das ist
1: auch total verrückt. Also ich merke es bei mir auch. Ich bin ja immer irgendwie in Gedanken dabei und jetzt neulich auch auf dem Weg zur Arbeit, da fahre ich immer an so einer Sauna vorbei und da dachte ich nur so, ja, also die werden ja im Winter bestimmt zubleiben, genauso wie Hallenbäder und so. Also so Freizeitmöglichkeiten, die bisher einfach total selbstverständlich da waren, in Zukunft dann aber vielleicht erstmal nicht mehr. Das kann einen schon nachdenklich machen. Ja. Und das gilt ja offenbar auch für die Politik, trotz Sommerpause. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat sich zum Beispiel zu Wort gemeldet. Letzte Woche, da hat er eins der letzten Atomkraftwerke besucht, die im Moment noch am Netz sind. Das war Isar 2 in der Nähe von Landshut. Und da hat er gesagt.
0: Deutschland ist in einer Energienotlage. Deutschland hat ein existenzielles Gasproblem. Und Deutschland kann ein riesiges Stromproblem dazu bekommen.
1: Hm, also für mich wirft das ehrlich gesagt ziemlich viele Fragen auf. Wird nach dem Gas jetzt auch noch der Strom knapp oder nur teuer? Wie hängt das überhaupt alles zusammen und müssen wir am Ende mit Stromausfällen rechnen oder was kommt da noch alles auf uns zu? Jede Menge Fragen. Wenn ihr noch mehr habt, immer her damit. Schickt uns eine Mail an energiekrise.ard.de. Jörg, die Vergleichsportale Check24 und VeriVox, so wie sie alle heißen, die ermitteln ja ständig die aktuellen Strompreise. Und da zeigt sich, der Preis für die Kilowattstunde ist so hoch wie nie. Ist das jetzt zufällig, zeitgleich zur Gaskrise oder hängt das irgendwie zusammen?
2: Ja, das hängt tatsächlich zusammen, denn wenn Gas als Brennstoff sehr teuer wird, dann verteuert sich damit insgesamt automatisch auch die gesamte Stromproduktion.
1: Also Moment, ich weiß, Strom wird auch mit Hilfe von Gas erzeugt in Gaskraftwerken, aber dafür wird ja nur ein kleiner Teil des Gasverbrauchs insgesamt benutzt. Wie kann das denn so einen großen Effekt haben? Also ich kriege das ehrlich gesagt noch nicht zusammen.
2: Ja, das sind, wenn man so will, indirekte Effekte. Du hast recht, wenn man sich ansieht, wo kommt unser Strom eigentlich her, dann hatte das Verbrennen von Gas immer so einen Anteil von ungefähr 12-13%. Prozent. Zuletzt sogar nur noch von Mai bis Juni 10%. Prozent. Also eigentlich ein überschaubarer Anteil. Aber dafür laufen jetzt vor allem verstärkt Kohlekraftwerke. Und das hat dann dazu geführt, dass der Preis für Steinkohle weltweit auch massiv gestiegen ist. Jetzt nicht ganz so dramatisch wie beim Gas, aber schon ziemlich deutlich und auch das macht die Stromerzeugung teurer.
1: Das heißt also, Gas ist knapp und damit teuer. Deswegen steigt die Nachfrage auch nach anderen Brennstoffen. Und mhm. das macht dann Strom im Großhandel insgesamt teurer?
2: Ja, genau. Das ist ein Grund. Und der zweite liegt in unserem Stromnetz. Vereinfacht gesagt, muss immer genau so viel eingespeist werden, wie gerade verbraucht wird. Herausforderung. Das hat technische Gründe, kann man regeln. Heißt aber auch, man kann nicht alle Windräder, Kraftwerke und so weiter rund um die Uhr einfach durchlaufen lassen. Und dann ist die Frage, wer darf wann pro Produzieren. Und das ist so geregelt, dass die Energie mit den niedrigsten Produktionskosten, die kommt immer zuerst zum Einsatz. Normalerweise sind das Wind und Sonne und danach dann Atomkraft, Braunkohle, Steinkohle und zuletzt eben Gas, weil das im Moment so ja, teuer ist, damit Sinn. Strom zu erzeugen. Aber dieses letzte Kraftwerk in dieser Kette... Ganz hinten. Das setzt den Strompreis für den gesamten Strom, der zu diesem Zeitpunkt an der Börse gehandelt und verkauft wird. Egal aus welcher Quelle. Mhm. Und das heißt eben, wenn Gaskraftwerke das sind, wenn man die braucht, wenn die laufen, dann treibt das den Strompreis an der Börse insgesamt hoch.
1: Also entschuldige, das ist jetzt nicht nur komplex, ich finde das ehrlich gesagt komplett verrückt. Also warum zählt man denn nicht einfach die Produktionskosten zusammen, also über alle Brennstoffe hinweg und dann rechnet man das runter auf die einzelne Kilowattstunde Strom? Das wäre doch viel logischer.
2: Naja, das ist halt das Modell, das der Staat für unseren Strommarkt festgelegt hat. Und die Idee dahinter, die ist ja jetzt auch nicht völlig abwegig, denn wenn die billigsten Stromerzeuger zuerst zum Zuge kommen, dann werden auf diese Weise ja besonders teure Kraftwerke in dieser Reihenfolge quasi nach hinten geschoben. Und an manchen Stunden sind die gar nicht mehr im Markt. Die fallen also raus und laufen nicht. Und das soll einen Anreiz schaffen, Strom möglichst günstig zu produzieren, um ihn dann an der Börse auch verkaufen zu können.
1: Okay, verstanden. Aber wenn der hohe Gaspreis den Strom so stark verteuert, könnte man die Gaskraftwerke nicht einfach komplett abschalten und einfach anders Strom
2: erzeugen? Ja, das ist eigentlich eine naheliegende Idee, denn dann hätte man auch mehr Gas zum Heizen und für die Industrie übrig und der Strompreis würde an der Börse würde eben nicht durch das Gas so hochgetrieben. In der Praxis ist das aber im Moment unrealistisch, sagt zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium. Denn einfach kurzfristig 10 bis 12 Prozent unserer Stromerzeugung mit Gas abzuschalten, das würde das Stromnetz nicht verkraften, weil man so kurzfristig solche großen Mengen nicht ausgleichen kann. Dazu müssten erst noch viel weitere Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz kommen.
1: Genau, das ist doch geplant.
2: Ja genau, das erste ist sogar gerade entmottet worden, ist zurück am Netz. Weitere sollen folgen, aber um jetzt schon komplett auf Gaskraftwerke verzichten zu können, reicht das eben noch nicht.
1: Ihr merkt schon, wie die Strompreise zustande kommen, das ist echt komplex, aber auch spannend. Und deswegen haben wir uns für diese Folge mit einem absoluten Strommarktexperten verabredet. Tim Steinert heißt er und wir schalten ihn gleich dazu, aber vorher noch ein paar kurze Infos zu ihm für euch. Tim Steinert arbeitet für das Unternehmen Enervis Energy Advisor. Das ist so eine Art Unternehmensberatung für die Energiebranche, kann man sagen. Also sowohl für Stadtwerke als auch für Investoren. Hallo Herr Steinert, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Hallo Frau Kaiser, hallo Herr Marc Steiner. Vielen ja, Dank hallo Ihnen. auch von hallo. mir.
1: Herr Steinert, Preise bilden sich ja normalerweise am Markt. Das ist beim Strom jetzt nicht anders. Nur wir Normalbürger, wir kriegen das einfach nicht mit. Sie sind allerdings viel näher dran. Deswegen erzählen Sie doch mal, wie läuft denn der Stromhandel an der Börse ab?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Stromerzeugung börslich gehandelt wird oder an verschiedenen Handelsplätzen gehandelt wird. Dafür gibt es verschiedene Produkte, verschiedene Fristigkeiten von Strom, die entweder für denselben Tag, für den nächsten Tag, aber auch für die folgenden Wochen, Monate oder eben sogar Jahre gehandelt werden kann.
1: Und das dann auch für alle Arten von Strom, also Atomstrom genauso wie Strom aus erneuerbaren Energien?
0: Richtig, genau. Das heißt, unabhängig von der Technologie bieten alle Stromerzeuger ihren Strom an einem dieser Handelsplätze ab. Das betrifft auch erneuerbare Energie.
1: Und wie genau kommt der Preis dann zustande und wie lange gilt er dann? Also wechselt der häufig am
0: Tag? Also die Preisfindung erfolgt so, dass die Kraftwerksbetreiber ihre Gebote in den Markt bieten, zu denen sie bereit sind, Strom zu erzeugen. Und die Marktpreisfindung erfolgt dann über die Börsenplätze, in dem Sinne, dass das teuerste Kraftwerk, das benötigt wird, um diese Nachfrage zu decken, den Preis für alle setzt.
2: Was mich interessieren würde, im Moment sehen wir ja, und das kann ja jeder lesen, dass an der Börse der Strom so wahnsinnig teuer sei im Moment, aber auch dann, wenn man schon auf den kommenden Winter schaut, die Mengen kann man ja auch schon handeln, haben Sie ja gerade gesagt. Wie interpretieren Sie das? Woran liegt das? Also haben sich da irgendwelche Versorger, wie zum Beispiel Stadtwerke, nicht ausreichend eingedeckt oder warum ist der Strom an der Börse im Moment so teuer?
0: Das ist eine Frage, mit der wir uns sehr viel momentan auseinandersetzen. Einen Aspekt haben Sie ja bereits schon angesprochen, nämlich der immense Anstieg der Gaspreise. Es gibt aber noch weitere Effekte, die dazu führen, dass Strom sogar noch teurer geworden ist, als der Anstieg des Gaspreises das vermuten würde. Nämlich einerseits haben wir eine relativ geringe Verfügbarkeit von Kernenergiekraftwerken in Frankreich, also deutlich niedriger, als wir das zum Beispiel im letzten Jahr antizipieren konnten. Da ist es so, dass rund die Hälfte der Flotte der Kernenergiekraftwerke in Frankreich äh, momentan stillsteht, wartungsbedingt. Und andererseits haben wir ein recht heißes Jahr in Zentral- und auch Nordeuropa erlebt mit wenig Niederschlag. Das heißt, die Verfügbarkeit zum Beispiel von Wasserkraftwerken ist eingeschränkter als sonst. Und das sind zwei weitere größere Effekte, die dazu führen, dass die Börsenpreise aktuell so hoch sind, wie sie sind.
1: Das eine ist ja der Strombörsenpreis, also für den Großhandel. Aber die Frage ist ja auch, wann kommt das denn bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern an?
0: Das müssen Sie sich grundsätzlich so vorstellen. Wenn Sie einen neuen Stromvertrag schließen, mit einem Stadtwerk zum Beispiel, dann schaut das Stadtwerk, okay, was kostet mich die Beschaffung der Strommenge unter anderem an diesen Börsenplätzen zur Belieferung eines neuen Kunden? Und sagen wir mal, der Vertrag läuft über typischerweise zwölf Monate. Dann reicht das Stadtwerk den Preis für die Lieferung über die nächsten zwölf Monate an den Endkunden weiter. Hm. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel... Strom für das Jahr 2023 an den Strombörsen für ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde im August 2021 gehandelt wurde. Das heißt, diese sechs Cent, wenn Sie einen Vertrag im August 2021 für das Jahr 2023 abgeschlossen haben, wäre dann der Preis, den das Stadtwerk weitergibt. Mhm. Aktuell ist es aber so, dass der Großhandelspreis für Strom in Deutschland für das Jahr 2023 bei 40 Cent liegt.
2: Herr Steiner, Ihr Unternehmen erstellt ja Prognosen für Strompreise und rechnet selbst an Modellen und so weiter. Geben Sie uns mal einen Einblick, was sagen Sie denn voraus? Also werden sich die Strompreise an der Börse im kommenden Jahr jetzt weiter so hoch entwickeln, sodass es dann für uns auch als Privatkunden sehr teuer wird oder ist da irgendwann auch Besserung in Sicht?
0: Also was man auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, ist, dass es für die Endkunden auf jeden Fall teurer wird. Weil die Entwicklung in den letzten Monaten, die ist ja noch nicht in den Endkundenpreisen aus August letzten Jahres eingepreist gewesen. Das heißt, dass Strom für uns alle erstmal teurer wird mit der nächsten Rechnung oder vor allen Dingen, wenn die Verträge aus ihrer Laufzeit rausgehen. Das ist auf jeden Fall so. Die Frage danach, wie lange bleibt das noch so und wird das noch viel mehr, ist in der aktuellen Lage so, dass wir eine sehr große Unsicherheit im Markt haben. Aber was man generell sagen kann, ist, dass weiterhin die Einschätzung da ist, dass Strom über die kommenden Jahre wieder günstiger wird an den Börsen. Ja, das heißt, dass das jetzt kein neues Preisniveau ist am Großhandelsmarkt, dass wir über die nächsten zehn Jahre sehen werden, sondern die Erwartung ist weiterhin da, dass sich die Strombörsenpreise wieder normalisieren werden, aber sicherlich mittelfristig über einem Niveau liegen, als wir das aus den vergangenen Jahren kennen.
1: Okay, das ist ja schon mal zumindest eine teilweise gute Nachricht. Wer jetzt einen laufenden Vertrag hat mit Preisgarantie, der rührt den wahrscheinlich am besten nicht an, wenn ich das richtig verstehe. Aber wenn man jetzt umzieht, dann muss man ja einen neuen Vertrag schließen. Was würden Sie denn da raten? Wie können diejenigen ihre Stromkosten trotzdem möglichst gering halten?
0: Also nach meinem Wissen ist es sogar möglich, mit seinem Stromvertrag umzuziehen. Da bin ich aber nicht der Experte für diese Endkundenbetrachtung. Aber das sollte grundsätzlich möglich sein. Also wenn die Möglichkeit besteht, mit dem bestehenden Vertrag umzuziehen, dann sollte man das in der aktuellen Situation auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt wirklich vor der Situation steht, einen neuen Vertrag abzuschließen, gibt es zwei Dinge, zu denen ich raten kann. Die erste Maßnahme ist natürlich, sich an den entsprechenden Preisportalen, Verivox, Check24, da gibt es auch noch weitere, zu informieren, was ist denn der günstigste Stromvertrag für meinen Stromverbrauch dort, wo ich wohne. Und da aber nicht nur einfach den günstigsten Anbieter zu nehmen, sondern auch nochmal zu gucken, was kostet denn aktuell die Grundversorgung in dem Gebiet, wo ich wohne. Denn in vielen Fällen ist es so, dass die Grundversorgung aktuell sogar günstiger ist, als der Neuabschluss eines neuen Vertrages am freien Markt.
1: Das sind dann die lokalen Stadtwerke meistens. Herr Steinert, das waren total spannende Einblicke in den Strommarkt. Vielen Dank, dass Sie uns das alles erklärt haben, auch vor allem, wie die Börsenhandelsplätze so funktionieren und wie die Strompreise dann weltweit entstehen Ja, und wie es da auch weitergehen könnte. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, fand ich auch total spannend. Dankeschön.
1: Und noch einen sehr schönen Tag für Sie. Machen Sie es gut.
2: Ja, gleichfalls.
1: Jörg, jetzt wissen wir genauer Bescheid zum Thema Strompreise. Meistens sind ja die Dinge teuer, die auch knapp sind. Bei Strom ist im Moment eigentlich noch ausreichend da, wenn ich das richtig verstehe. Trotzdem wird im Zusammenhang mit der Energiekrise immer mal wieder auch vor Stromausfällen gewarnt. Wann hast du denn zum letzten Mal einen Stromausfall erlebt? Erinnerst du dich daran noch?
2: Ja, sogar noch sehr gut, ist noch gar nicht so lange her.
1: Okay.
2: Ich habe hab das erst gar nicht gemerkt, bis plötzlich meine Tochter in der Tür stand und sagte, WLAN geht nicht mehr, der Klassiker. Klassiker ja. genau Ich dachte erst, der wäre die Sicherung rausgeflogen. Aber als dann alle Nachbarn plötzlich auch auf der Straße standen, war klar Stromausfall. Am Ende war es ein Bagger, der ein Kabel erwischt hat. Das konnte man auch schnell wieder reparieren. Aber was mir noch mal klar wurde, das ist schon krass, was plötzlich alles nicht mehr geht, wenn man das so merkt. Glücklicherweise kommt das nicht so häufig vor, nicht nur bei uns, sondern auch insgesamt laut Bundesnetzagentur sind wir im Schnitt nur elf Minuten pro Jahr ohne Strom und das ist europaweit schon ziemlich gut.
1: Das glaube ich auch. Also bei mir ist der letzte Stromausfall jedenfalls schon ganz schön lange her. Also ich weiß noch, ich habe da meine Eltern besucht. Die wohnen in einem Mehrfamilienhaus und ich bin im Fahrstuhl stecken geblieben. War nicht besonders dramatisch. Ich wurde gerettet. Aber die Frage ist, könnte sowas jetzt mitten in der Energiekrise häufiger werden, also dass der Strom plötzlich wegbleibt?
2: Also die Befürchtung gibt es tatsächlich. Nicht, dass es jetzt deutschlandweit einen Blackout gibt, großflächig. Denn danach sieht es Stand heute 10.8. nicht aus, sagen die Stromnetzbetreiber. Aber lokal in einzelnen Stadtvierteln, da könnte es sehr wohl Probleme geben, einfach weil im Moment sehr, sehr viele Menschen und auch kleinere Firmen elektrische Heizlüfter kaufen. Heizstrahler, Radiatoren, solche Dinger, um nicht mit Gas heizen zu müssen, um da nicht drauf angewiesen zu sein. Das Problem ist nur, diese Geräte, die fressen richtig viel Strom auf 2000 Watt. Und wenn jetzt sehr viele Leute diese Geräte gleichzeitig anschließen, dann kann das lokal auch mal zu einer Überlastung des Stromnetzes führen, warnt auch die Bundesnetzagentur. Genau. Sparen tut man damit übrigens nicht. Also wer das fort. Keine gute Idee. Im Gegenteil, fünf Stunden am Tag heizen mit so einem Heizstrahler kostet etwa 100 Euro Strom pro Monat, haben Statistiker ausgerechnet. Das ist noch immer teurer als mit Gas, weil die einfach natürlich nicht für Dauerbetriebe ausgelegt sind.
1: Mhm. Ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist die Atomkraft. Drei Meiler sind da ja in Deutschland noch am Netz. Was wäre, wenn man die nicht, wie bisher geplant, zum 31. Dezember abschalten würde? Also, wenn man die weiterlaufen ließe.
2: Ja, das ist natürlich gerade die spannende Frage. Die Bundesregierung hat das im März mal geprüft. Und damals kam man zum Ergebnis, das bringt nicht so viel. Aber aktuell lässt sie die Stromnetzbetreiber einen neuen, verschärften sogenannten Stresstest durchrechnen. Aber das dauert wohl noch einige Wochen, bis der vorliegt, bis die Fachleute dann fertig sind mit dem Rechnen.
1: Trotzdem ist es so, CDU und Teile der FDP fordern doch jetzt schon, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen.
2: Ja, und selbst Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sich ja in der vergangenen Woche recht offen dafür gezeigt. Die Grünen sind strikt dagegen. Klar, das Thema Atom ist extrem umstritten, sehr emotional. Fall, ne? Ich versuche das mal irgendwie einigermaßen nüchtern zusammenzufassen. Also nach allem, was ich dazu recherchieren und zusammentragen konnte, sieht es für mich so aus. Ja, eine längere Laufzeit könnte zusätzlichen Strom bringen und Gas einsparen. Aber, und das ist ein großes Aber, der Effekt, der wäre vermutlich viel kleiner als viele glauben. Weil? Ja, weil sie das Hauptproblem mit dem fehlenden Gas nicht lösen. Viele Gaskraftwerke, die lassen sich nicht so ohne weiteres durch Atomkraft ersetzen, weil da eben nicht nur Strom produziert wird, sondern gleichzeitig auch Wärme zum Heizen. Das ist vor allen Dingen in dicht besiedelten Regionen oft der Fall. Das ist die sogenannte Fernwärme. Und nach den Zahlen, die mir vorliegen, ist es so, bei 70 Prozent des Stroms, der aus Gas gewonnen wird, da wird gleichzeitig auch Wärme produziert. Das heißt, würde man diese Gaskraftwerke jetzt abschalten und durch Atomstrom ersetzen, dann hätten viele Haushalte zwar Strom, aber eben keine warme Wohnung mehr.
1: Okay. Das wäre schlecht.
2: Genau, und das reduziert dann eben auch den Effekt, wie viel Gas man durch eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke sparen könnte. Nach den Berechnungen, die jetzt vorliegen, kommt man so zum Ergebnis, da würde man wohl nur etwa 1% Gas sparen, wenn man die Atomkraftwerke einige Monate länger laufen ließe.
1: Okay, das klingt nicht viel. Aber es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Also erneuerbare Energien, da reden doch alle drüber. Auf welchem Weg sind die?
2: Auf gutem Weg, ja, aber zu langsam, um uns noch in diesem Winter zu helfen. Gucken wir mal auf die Zahlen. 49 Prozent Erneuerbare hatten wir im ersten Halbjahr im Netz. In acht Jahren sollen das schon 80 Prozent sein, hat der mhm. Bundestag im Juli beschlossen. Das ist ziemlich ambitioniert, aber ich könnte mir vorstellen und hoffe, dass diese Knappheit jetzt, diese Energiepreise und der Gedanke von Unabhängigkeit, dass das möglicherweise Investitionen doch stärker in diese Richtung anstoßen wird und vielleicht auch Genehmigungen dann einfach schneller funktionieren.
1: Nehmen wir mal an, das klappt und wir stellen schneller auf erneuerbare Energien um, als wir jetzt denken würden. Was passiert dann?
2: Also ich würde prognostizieren, dann wird der Strom grundsätzlich erstmal billiger weil Sonne und Wind billig Strom produzieren und teure Kraftwerke aus dem Markt drängen. Das ist gut. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, trotzdem werden wir weiterhin noch konventionelle Kraftwerke brauchen. Denn wir sprechen zwar immer über Prozente und Anteile, aber man muss sich klar machen, das sind natürlich Durchschnittswerte. Wir mhm. brauchen aber zu jeder Stunde genug Strom. Und wenn man da genau reinguckt, ja, wir haben jetzt schon Stunden, da wird fast unser kompletter Strombedarf in Deutschland mit grüner Energie gedeckt. Top. Ja, aber es gibt jedes Jahr auch etwa 2000 Stunden fast ohne Wind- oder Sonnenstrom. Da braucht man Ersatz und da wird die spannende Frage sein, wie wir das möglichst günstig sicherstellen. Hm. Und auch klimaschonend, denn das ist auch klar, diese Kohlekraftwerke, die im Moment die vielen Gaskraftwerke ersetzen, wenn man da auf den CO2-Ausstoß guckt, also unter Klimaschutzaspekten, ist das natürlich alles andere als hilfreich und sinnvoll.
1: Das ist ein Thema für eine ganz eigene Folge, würde ich sagen. Also was bedeutet diese Energiekrise für den Klimaschutz? Schreiben wir uns fest auf die Liste. Und eine Sache noch. Wir beschäftigen uns ja hier im Podcast in jeder Folge ausführlich mit einem bestimmten Aspekt der Energiekrise. Wenn ihr sowas mögt, also richtig tief in ein Thema einsteigen, dann ist vielleicht auch der Podcast Der Tag ein Thema, viele Perspektiven was für euch. Da gab es letzte Woche zum Beispiel die Folge Streit in der Politik, wichtig oder nervig? Es geht darum, wie politische Debatten zu Lösungen führen und eben nicht im Streit hängen bleiben. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven immer montags bis donnerstags findet ihr in der ARD Audiothek oder über den Link in unserer Folgenbeschreibung. So, jetzt ist es aber Zeit, in unsere Mailbox zu schauen, was ihr uns geschrieben habt. Wir haben ja die Adresse Energiekrise@ard.de. Da sind wir übrigens jederzeit erreichbar für eure Fragen, für Hinweise und sehr gerne auch für konstruktives Feedback aller Art. Und ihr erinnert euch bestimmt auch an die letzte Folge. Da ging es ja vor allem um die sogenannte Gasumlage, die ab Oktober kommen soll und die Gas nochmal deutlich teurer machen soll. Dazu hat sich Günther Heitel gemeldet. Er schreibt, manche Wohnungseigentümer hätten gar nicht die Wahl gehabt, welche Heizung eingebaut werden soll, sondern sie seien zu Gas gezwungen worden. Jörg, was steckt da dahinter? Also kann eine Stadt oder Gemeinde Eigentümer zu einer bestimmten Art von Heizung zwingen?
2: Ja, das ist tatsächlich schon möglich. Üblich ist das zum Beispiel bei Fernwärme. Da gibt es häufig einen Anschlusszwang für bestimmte Straßen oder Viertel. Klar, diese Rohre verlegt man ja nicht für einzelne Häuser. Aber es ist auch möglich, dass Kommunen bei Neubaugebieten dann festlegen können im Bebauungsplan, dass zum Beispiel keine festen oder flüssigen Brennstoffe erlaubt sind. Meist nennt man da Klimaschutzgründe für. Es gibt wohl 1.200 Fälle solcher festen Vorgaben bundesweit. Das schätzt der Fachverband Sanitärheizung Klima.
1: Klar. Und Günther Heitel spricht auch noch eine Idee an, die immer mal wieder Schlagzeilen macht. Es geht darum, ob man Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Prämie geben sollte, wenn sie viel Strom oder Gas einsparen. Er sieht das kritisch. Wie ist es bei dir?
2: Ja, auch absolut. Denn wie soll man das denn irgendwie einigermaßen gerecht und unbürokratisch hinbekommen? Also hm. klar, Sparen ist gut. Aber was wäre denn mit Haushalten, die das schon seit Jahren machen? Das also LED-Beleuchtung nutzen, Standby vermeiden, moderne Haushaltsgeräte, die könnten jetzt ja viel weniger sparen als alle, die bisher eher verschwenderisch gelebt haben, aber die sollen dann eine Prämie bekommen, das wäre total ungerecht und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Politik diese Idee jetzt irgendwie wirklich umsetzt.
1: Hm. Trotzdem lohnt es sich ja, so viel Strom wie möglich zu sparen. Was sind denn überhaupt die größten Stromfresser zu Hause, also für diejenigen, die da noch nicht angefangen haben?
2: Ja, das meiste geht wirklich drauf für Kühlschrank und Gefrierschrank. Klar, weil die ständig laufen. Das heißt, Geräte tauschen lohnt sich, wenn die so etwa ab 15 Jahre alt sind. Aber das kostet natürlich erstmal, einfacher ist das Sparen bei Unterhaltungselektronik. 30 Prozent unseres Stroms fließt in diese Geräte, hat mich selber etwas überrascht, wie viel mhm. das ist. Wir haben das dann in der Redaktion mal nachgerechnet, das ist so, wenn der PC an fünf Tagen in der Woche für acht Stunden läuft, dann kostet das bei Gaming-PCs bis zu 80 Euro, ganze oh, Menge. Laptops viel. sind sparsamer. Und bei Hauseigentümern gibt es noch den Tipp, die können mal ihre Heizungspumpe checken, ob die richtig eingestellt ist. Denn das ist auch so ein heimlicher Stromfresser, den man oft gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: So, das waren wieder sehr viele Infos in kurzer Zeit. Und deswegen versuche ich mal, das zusammenzufassen. In dieser Folge haben wir versucht zu klären, warum jetzt auch die Strompreise steigen. Und drei Erkenntnisse nehme ich für mich mit. Erstens, die Gaskrise schlägt auch auf die Strompreise durch. Der Zusammenhang ist komplex, aber kurz zusammengefasst, aus Gas wird zum Teil auch Strom gemacht. Das ist wahnsinnig teuer, lässt sich aber in Zeiten, wenn einfach extrem viel Strom verbraucht wird, noch nicht vermeiden. Dazu kommt, wenn ein Gaskraftwerk zum Einsatz kommt, dann setzt das den Börsenpreis für die Stromproduktion an dem Tag insgesamt. Ganz egal, aus welcher Quelle der Strom gewonnen wird. Das sind ja verschiedene, also total verrückt, aber es ist einfach so. Zweitens. Gas lässt sich in der Stromproduktion nicht komplett ersetzen. Man versucht, auf andere Brennstoffe auszuweichen, klar, zum Beispiel auf Kohle. Aber das bedeutet, die Nachfrage nach Kohle steigt. Und auch das treibt die Strompreise insgesamt wieder an. Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, kann ein Teil der Lösung sein, aber eben nur ein Teil, genauso wie Kohle. Und zur Wahrheit gehört auch, dass dadurch wieder andere Probleme entstehen. Stichwort Atommüll und CO2. Drittens. Strom ist noch nicht knapp, aber wenn plötzlich viele Menschen Heizlüfter anwerfen, um Gas zu sparen, dann könnte er eben doch knapp werden, jedenfalls in einigen Dörfern oder Stadtvierteln. Stromausfälle sind nicht ausgeschlossen und es ist noch dazu viel teurer, als mit Gas zu heizen. So Jörg, alles richtig zusammengefasst?
2: Ja, einverstanden, Haken dran. Oh, ich bin es, erleichtert. Es ist ja wirklich im Grunde auch kurios, dass wir eigentlich genug Strom haben, aber dass der hohe Gaspreis über viele komplizierte Wege am Ende dann auch unseren Strom gerade so teuer macht, erst an der Börse und dann zeitversetzt eben bei uns auch als Kunden.
1: Jörg, vielen Dank für heute. Ich habe echt viel gelernt über Strom. Das war richtig toll. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und jetzt seid ihr dran. Hat euch diese Folge geholfen, beim Thema Strompreise durchzublicken? Oder beschäftigt euch gerade vielleicht was ganz anderes zum Thema Energiekrise? Also vielleicht eine Folge, die ihr euch dazu wünscht? Dann sagt uns Bescheid, schreibt uns an energiekrise.ad.de und abonniert am besten diesen Podcast, damit ihr auch nichts verpasst. Wir freuen uns auf euch, auf eure Mails, habt eine gute Woche und dann bis nächsten Donnerstag.
0: Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD.